1: Pues toca ahora nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae, donde vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, contamos contigo una semana más para hablar en este caso de la inversión inmobiliaria. Bueno, la verdad es que fíjate que anda revuelto el tema, estamos pendientes de ver la subida de los tipos de interés que va a hacer el, el BCE, el Banco Central, que todavía no se sabe. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito de la inversión y cómo afecta también al, al sector de la vivienda. La Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario eh, bueno, pues asegura que la inversión se mantiene en las principales ciudades de España pese al encarecimiento de la vivienda. Bueno, pues eh, es verdad que la patronal estima que va a haber un aumento de los precios de hasta el 5% en 2023 como consecuencia de esta inflación y de la subida de los tipos de interés que tenemos. Pero claro, yo te pregunto a ti, no sé si podríamos decir que el inmobiliario y en especial la vivienda, ¿no? Eh, bueno, pues va a seguir siendo valor refugio para los inversores o dentro de este entorno económico que tenemos ahora mismo, pues se va a ver resentida si hay una recesión en la economía.
0: Pues Meli, yo creo que la tónica general para los próximos meses nos espera, nos espera a ti y a mí hablar mucho de, del monotema que va a ser eh, la inflación. Y, y en este espacio eh, lo que nos ocupa es hablar de la inversión inmobiliaria, y, y yo creo, sin ser la bruja lola, pero creo que vamos a hablar mucho de, del sector inmobiliario como protector de, de los capitales frente a la inflación, ¿no? En este estudio que hace que hace la EPSI. Pues básicamente constatan ¿no? que, que los inversores van a continuar muy presentes en, en el sector, sobre todo en el sector residencial, al final estructuralmente lo venimos hablando ya varios años, ¿eh? hay, hay mucha demanda de, de activos en alquiler, eh, poca oferta y esto al final pues eh, los activos en alquiler siempre han sido el, el valor refugio por excelencia para, para, para los ciclos eh, inflacionarios como el que estamos ¿no? Entonces básicamente eh, 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 eh resalta en su informe que, que el comprador se está decantando por comprar vivienda y ponerla en alquiler y, y así pues evitar el perder el poder adquisitivo debido a la inflación que estamos viviendo, ¿no? Curiosamente, bueno, eh, no curiosamente al final es, es, es eh, suele verse esta misma tónica en, en, en otros momentos de, de boom, eh, pero bueno las zonas más demandadas son las zonas costeras que tienen un atractivo muy muy potente para, para el resto de europeos. Y, y las principales ciudades. Y hacen hincapié en su estudio en, en Barcelona. Básicamente ponen que Barcelona es uno de los lugares que se está batiendo récord, no eh, a nivel histórico, en, eh, a nivel de, de inversión inmobiliaria, y en concreto en barrios como Pedralbes, eh, el ensanche derecho, Poblenou, que parece que hay ahora un boom ahí en esas zonas eh, muy potente. Y a Epsi se, se atreve a, a ejercer de a la hora y de sacar su, su bola de cristal y augurar un aumento de, de los precios del sector inmobiliario en alrededor de un 5% para el 2023, así que nada, como siempre lo seguiremos muy de cerca a ver si se si se cumplen sus predicciones.
1: Uh -huh. También si, si vemos otros otros informes, por ejemplo el último observatorio de Aedas, eh, donde bueno pues hay datos donde la adquisición de una casa como inversión, eh, pues la verdad es que cada vez va en alza. Precisamente, y, y en el estudio lo ponen como el segundo gran motivo de compra, tan solo por detrás de la necesidad de residir en un inmueble más grande. Como vemos desde AEDAS, también constatan que cada vez son más los interesados en adquirir una vivienda como sistema de donde rentabilizar ¿no? sus ahorros ante una situación en la que bueno por los precios generales, el IPC, no dejan de subir. Eh, bueno, pues no sé si tú también compartes esa misma opinión o si tienes más detalles ¿no? de, de estos datos que arroja este observatorio que hace AEDAS Homes.
0: Sí, a ver, por, por definir un poco el observatorio, pues AEDAS lleva ya no sé cuánto tiempo, pero llevan un, un tiempo ya haciendo... Eh, un estudio en el que hacen pues unas 3000 entrevistas a personas en españa de entre 25 y 65 años para tantear un poco pues el apetito eh, comprador de, en el sector en el sector residencial y bueno pues, es una gran promotora de nuestro país y pues estas encuestas les sirve también para ver un poco por dónde van los tiros ¿no? de cara a los a los siguientes meses en este caso eh, han sacado un dato curioso ¿no? y el, el último informe que hicieron eh, fue de diciembre del 2021 y en ese informe, eh, el 12% de los, eh, de los encuestados dijeron que estaban eh, buscando algún, alguna vivienda para comprar como inversión. Pues eh, seis meses después, es decir, en el informe que había, cuyas eh, respuestas acaban de publicar, eh, hemos pasado del 12% de interesados al 15% de interesados. Y hablamos de 3.000 entrevistas. O sea, esto no es preguntarle a cinco amigos, eh, ah. sino preguntarle a muchas personas. O sea que, eh, sin duda, se está viendo que, que hay más apetito inversor Incluso con las subidas de precio que ha habido eh, Y es un poco por lo que hemos eh, empezado comentando ¿no? Que al final pues eh, la incertidumbre geopolítica, económica, la inflación tal y cual eh, Hace que, que el sector inmobiliario pues tenga un, un valor refugio muy potente Ante la inflación y ante la incertidumbre de los mercados eh, uh -huh. Por otro lado, eh, pues el, el último informe del Banco de España eh, Indica que el ahorro de las familias está en máximos históricos Es decir, la gente tiene más dinero que nunca metida en los bancos eh, Se estima que es alrededor de un billón de euros eh, metida en los bancos, rentando al 0% o al 0,003, cero lo cero que, lo que den las cuentas eh, remuneradas, que va a ser muy poquito, eh, y con una inflación superior al cinco por ciento, con lo cual aquí hay que movilizar el dinero, hay que invertirlo en algo que dé tranquilidad y de seguridad ante la inflación y, y lógicamente, pues el apetito inversor ha pasado en seis meses de 12 al quince y probablemente en los próximos seis pasa del 15 al 20 o sea que no no sería de, de no sería sorprendente
1: fíjate eh, Diego en, eh, bueno pues al final son las cifras no y los datos los que nos dicen eh, la información pero en un momento en el que aunque las vivi eh, las familias tengan ahorrado muchísimo dinero pero estamos en un momento en donde Suben los tipos de interés, o sea que suben las hipotecas, eh, eh, también suben los precios del alquiler, sube la cesta de la compra, sube la gasolina, sube los precios de la luz. En este momento de, de subidas, a pesar de todo, eh, la gente eh, sigue apostando por invertir en vivienda.
0: Sí, claro. Al final eh, hay que tener un poco. La, a veces tampoco hay que hacer muchos estudios ni muchos números para entender por qué ocurren las cosas, ¿no? Si es cuestión de, de ponerse en el lugar de, de cualquiera y todos somos ciudadanos y entendemos un poco la psicología de esto, ¿no? Al final si tú tienes incertidumbre de qué puede llegar a pasar eh, en los próximos 12 meses por todo lo que se está moviendo todo, lo vimos en el Covid, ¿no? Al final en el Covid pues la gente lo quiso forrar ante la incertidumbre de qué va a pasar, no sé si voy a poder seguir trabajando dentro de tres meses porque igual el mundo se va se va al garete, pues voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a dejar de gastar tanto eh, y, y bueno pues ante la incertidumbre económica la gente lo que tiende a hacer es ahorrar y dónde ahorra pues suele lo, lo primero es dejarlo en el banco, ¿no? Y a partir de ahí cuando vayas ya vas acumulando algo de, de capital dices oye pues si hay una inflación que me está comiendo el poder adquisitivo de estos ahorros que tengo vamos a invertirlo en algo, ¿no? Eh, y cuál es la inversión tradicional por excelencia cuando hay, cuando hay ciclos económicos de incertidumbre, pues es el, 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 la inversión probablemente más, más conocida, más, eh, una de las más seguras, ¿no? Que puede ser el inmobiliario. O sea que, sin lugar a dudas, Meli, eh, hay más ahorro que nunca en las cuentas. Eh, el Banco de España mismo lo ha dicho, ¿no? Eh, rozando el billón de euros, que es una cantidad que ya cuesta entender.
1: Eh, pues todo eso hay que
0: movilizarlo porque si no... Estás perdiendo entre el 8 y el 10% de, del valor de tus ahorros durante ese tiempo, ¿no? Y con un billón de, de euros en las cuentas es mucho dinero de pérdida eh, si, no se, si no se invierte en algo.
1: Uh -huh. Y además es que, no sé si estás de acuerdo conmigo, eh, Diego, que antes sí que es verdad que, que, bueno, pues si nos remontamos al 2008, cuando la crisis anterior, pues el sector inmobiliario, eh, bueno, pues era Casi todo promoción, o sea, pero ahora ya se han, hay nuevas fórmulas, ¿no? Pues está el Vilturren, que ha nacido nuevo, eh, están los colibin, las residencias de estudiantes, las residencias senior, quiero decir que hay una gama de un montón de productos alrededor del Residencia, donde, por ejemplo, pues el Vilturren, eh ha sido, bueno, pues yo creo que la apuesta, ¿no?, de, del año para los inversores.
0: Sí, sin duda. Al final, pero lo del Build to Rent, eh, acuérdate que hace años hablamos de mucho de residencias de, de estudiantes y de, de residencias de ancianos. El, el Build to Rent es verdad que lleva ya, pues yo creo que dos añitos en, en auge, pero por una sencilla razón, no es porque sea algo innovador y nuevo, no, porque hacen falta viviendas en alquiler. Al final ha habido un periodo en el que se ha dejado de construir tanto después de la explosión masiva que hubo en el sector financiero inmobiliario del 2008 2009 eh, pues eh, los promotores dejan de construir durante mucho, mucho tiempo y cuando se ha retomado la actividad promotora y, y constructora pues se ha hecho con otras reglas del juego los bancos financian menos, es todo mucho más eh, no. eh, bueno, pues mucho más razonable y al final pues eh, la oferta que hay, la construcción que se genera todos los años es inferior a la demanda entonces pues la gente de, no, no está comprando, hay mucha, mucha demanda para alquiler que no se está supliendo en las, en las principales ciudades y los promotores dicen, oye, pues en vez de comprar para vender Voy a comprar para dejarla. Perdón, en vez de construir para vender, voy a construir para poner las cosas en alquiler. Me las quedo en cartera, alquiladas, eh, y voy a suplir pues parte de esa demanda de alquiler que hay en las grandes ciudades. O sea, que el to rent, pues eh, de hecho está muy, muy en boca de todo el mundo, pero fíjate que yo creo que todavía le queda un montón de recorrido, ¿eh? Porque ahí sí que son números claramente. Eh, hay mucha menos oferta que demanda. Uh -huh. Sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país. Así que, eh, mientras eso siga así, va a seguir haciendo falta vivienda en alquiler y los promotores seguirán enfocándose en construir para alquilar.
1: Uh -huh. Claro, tú lo decías, esas nuevas maneras de financiarse. Bueno, pues vamos a hablar del crowdfunding y de las novedades de Urbanita. ¿Y cómo se presenta este último cuatrimestre del año para, para vuestra plataforma? No sé si puedes darnos algún pequeño adelanto de vuestras próximas oportunidades de inversión.
0: Pues mira, eh, ayer por la tarde de última hora publicamos una la primera la primera oportunidad de inversión para este mes de septiembre, que arranca el último cuatrimestre, que, que yo creo que va a ser histórico. Es decir, yo en este último cuatrimestre, si las predicciones que tenemos, más o menos las predicciones que tenemos de financiación se cumplen, eh, es probable que hagamos eh, más producción en estos últimos cuatro meses que, que en los últimos tres años juntos. O sea que, Madre
1: mía. Eh,
0: al final, es verdad que el, la financiación inmobiliaria, que hemos hablado muchas veces de ello, no pero eh, la financiación del sector promotor eh, necesita diversificarse. Ha sido un sector que ha estado hiperbancarizado, eh, un sector que ha dependido al 100% de la banca y, y la banca se está replegando de este sector. ¿no? Está cada vez dando menos financiación al sector promotor en promociones que son perfectamente viables, es decir, promociones que tienen más del 50% vendido, eh, más del 50% vendido, eh, tienen licencia de obra. Eh, pues cada vez le está costando más acudir al banco a financiar lo que es la construcción entonces hay que diversificar eh, las fuentes de financiación porque si no el sector se puede parar eh, entonces nosotros pues lo estamos viviendo de primera mano ¿no? los promotores cada vez acuden más a soluciones como, como Urbanita y nosotros hemos demostrado además que podemos eh, ser un, un socio financiero excelente para ellos y, y los próximos cuatro meses pintan, pintan muy muy bien Empezando por el proyecto que tenemos la semana que viene que anunciamos ayer, eh, este caso en Elche, eh, fíjate qué proyecto, ¿no? Al final es, es un promotor que hacemos el segundo proyecto con ellos, una promoción de 24 viviendas en un mes y medio, han vendido el 60% de las, de las viviendas, eh, todavía no se ha empezado la obra, ya tenemos, bueno, la licencia de obra está ya presentada, se espera en un par de meses y vamos a, a acudir con el promotor a comprar el suelo, y a esperar los dos meses que quedan o tres de licencia para poder empezar la obra en, en enero del de, de año que viene, si, si todo sale bien. Uh -huh. Y este proyecto, pues para los inversores, que como sabes en Urbanitay pueden invertir con 500 euros de mínimo, o sea que puedes invertir en inmobiliario con cantidades muy pequeñitas, arroja una rentabilidad estimada del proyecto que es superior al 15%, eh, que bueno, pues va un poco en línea, con lo, que, con lo que hemos hecho en los proyectos que ya hemos devuelto, que como sabes, onda entre el 16 y 18% anualizado. O sea que son promociones con unas rentabilidades muy buenas, con un nivel de garantías potente y, y que están funcionando muy bien.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que es un proyectazo. Ya está, el 60% de, de las viviendas vendidas, imagínate.
0: Sí, a nivel comercial no tiene prácticamente riesgos. El, el principal riesgo de este tipo de proyectos quizás es el plazo, porque bueno pues igual la licencia tarda un poquito más en llegar. O, o, bueno, pues en las obras a veces ocurren cosas que hace que, que se alargue un poquito más la obra. Hemos marcado un plazo de unos 26-28 meses. La rentabilidad estimada pues estará alrededor del 35% en total, que, que marca ese 15 anual más o menos, ¿no? que, uh -huh. es, que es lo que suelen dar estos proyectos de obra nueva. Pero la verdad es que el nivel de garantías es muy bueno y, y esperamos que haya muy buena acogida y, y veremos qué tal. Ya te contaré la semana que viene.
1: Bueno, la verdad es que habéis empezado septiembre muy fuertes. Eh, y bueno, y con todo lo que me has dicho de los proyectos que podréis tener, porque si vais a hacer en este cuarto trimestre todo lo de tres años, veo que tienes la cartera llena.
0: <risa> sí, tenemos algún, algún proyecto que estamos trabajando con un promotor también muy conocido. Eh, que en cuanto lo tengamos atado eh, te contaré eh, y, y seguimos viendo proyectos por toda España también a uh -huh. ver si eh, llevamos tiempo queriendo hacer cosas en el País Vasco y tenemos algún proyecto que ya tenemos en, en el horno como aquel que dice, listo para, para sacar, eh, hemos, estamos viendo muchas cosas en Baleares también eh, alguna cosa más en las Islas, eh, en las islas Canarias, es que hemos estado bastante activos ahí los últimos 12 meses, eh, y como no, pues en nuestro querido Madrid, que tenemos aquí un montón de cosas, pues te seguimos viendo más, más proyectos.
1: Bueno, pues Diego, un placer hablar contigo, analizar el mercado de la inversión en estos momentos en los que la verdad es que la incertidumbre pues también eh, es importante no abordarla para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, te esperamos la semana que viene y ya nos iréis contando cómo va el proyecto, este proyectazo de Enelche.
0: Claro que sí, Meli, gracias a vosotros, un placer. Hasta pronto. Hasta luego.